0: 一番炸一起帮是由帆帆和朋友们给大家带来的一档生活闲聊类博客节目，不只是音乐，希望你能在这里找到更多其他有趣的内容。One, two. Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《一番炸》，我是翻翻
1: 。Hello， 大家好，我是毛毛
0: 。我们这期想跟大家来聊一个最近发生的一个新闻事件。那我们今天想要聊的这个事件，就是在今年，就是当地时间的1月2号，在东京的羽田机场发生的这样的一个飞机相撞的事故。在当地时间一月二日的晚间，一架从北海道新千岁机场飞往东京羽田机场的日本航空客机在着陆时与日本海上保安厅的飞机发生了碰撞，在跑道上产生了这个火灾事故。在当地时间一月二日的晚间。日本国土交通省和海上保安厅举行了记者会。日本国土交通省方面已将当天在东京羽田机场发生的这个飞机相撞事故认定为航空事故，并向日本运输安全委员会进行汇报。日本东京警视厅六日公布消息称，已完成对东京羽田机场撞击事故中全部五名遇难者的司法解剖，五人死因均因外力冲击造成的全身损伤。
1: 这里的这个五人呢，我们展开讲一下，就是日本航空五幺六号班机上的三百六十七名乘客和十二名机组人员呢，是全部都成功逃生了的，嗯，只有十四人受伤。刚才帆帆提到的这个五名不幸遇难的是这个涉事的海上保安厅飞机上的成员
0: 。对，我们可以大概说一下。就是这两架飞机为什么会在跑道上发生一个相撞？其实说的简单一点，就是当时，呃，日航的这架飞机它是要降落的，
1: 然后海上保安厅的这个飞机
0: ，对，它是前往石川县，因为在。一月一号的时候，石川县发生了一个比较大的，也就是有七级的这样的一个地震，所以这架飞机它正好是前往石川县，也就是它准备起飞的一个状态。这个时候，呃，两架飞机在跑道上发生了一个碰撞。
1: 呃、嗯，因为这次事故也好，或者是空难也好，和我们以往常规认识当中的空难比较不一样的地方，就是它可能很快就会有一个调查的结果，并且可能现场还有监控啊什么的拍下了这个事故发生的画面。所以说呢，这个事故调查开始了之后呢，很快就已经找到了事故的原因
0: 。我看到网上也有流传一些相关的这个视频出来，并且也有一些当时在机场附近的相关的一些录音资料都有在网上流传。就是当时这个两架飞机发生碰撞的时候，其实是他们的这个两架飞机的机长没有听清，或者说对于呃陆地的这个指挥台所发出的这样的一些指挥信息产生了一定的误解。
1: 一定程度上还有一些机缘巧合，因为这个降落的这个五幺六号班机啊，它本来应该是计划从这个新千岁机场十五点五十分起飞，延误了二十五分钟后，下午四点十五分才起飞。预计呢，在五点四十分的时候抵达羽田机场。这个时候呢，五点三十分左右呢，羽田机场又开始刮风。嗯。
0: 并且就是刚刚我们也说到，它在快降落到雨田机场的时候，是属于已经就是五点半之后了。其实那个时候的天气状况，就是就最近冬季的这个日落情况来说，基本上在日本那边可能已经四点半左右，天基本上就完全黑掉了。然后它降落的时间其实已经是到达五点半之后。我之前有看到过一种说法，就是在天黑之后，飞机如果在机场着陆的话，它看到那边。就是比如说机场上其他的飞机的一个情况是很难去辨认清楚的。就比如说我看到跑道上有其他飞机的这个灯是亮着，但是就好比你在呃霓虹灯闪烁的这样的一个情况下，你要去辨认一个手机开的这个闪光灯所发出的这个信号是比较困难的，所以它很难去辨认这个跑道上其他飞机的一个位置。这样的话，也就是显得机长他是要听从指挥台的一个调度、指控这样的一个具体的。信号
1: 安排的。我们从网上的视频上呢，也能看到，这个飞机发生碰撞之后呢，发生了大火，燃烧的非常的剧烈。据这些新闻反映呢，事故的客机呢，大概前后燃烧了有八个小时。直到1月3号的凌晨2点，才把火势扑灭。机身呢，几乎完全都被烧毁了，仅有机翼还能大概看出来个样子
0: 。而且当时就是为什么他们会对这个机场的指挥台发出的信息产生一个误解呢？就是我所了解到的是，在机组人员，也就是尤其是机长，他们在听从这些指挥的时候，相当于所有的航班。他们是处于同一个频道下的，也就是说，你可以听到指挥调度员对于其他的一些飞机的这个指挥是这样的一个概念。所以当时日航的机长他听到的是可以下降的这样的一个指示，而海上保安厅的那架飞机。他其实呃收到的指令是需要再进行一个等待，但是那架飞机的机长可能对于这个指令没有很好的接受到，所以他率先起飞了，导致这两架飞机最终发生了一个碰撞
1: 。所以说，就是我们基本上可以排除这个是因为其他的自然原因，仅仅就是单纯的这个人为的失误。这次这个空难事故呢，也创造了几个之最，嗯。首先呢，是这个事故是涉及空客 A350 型客机的首起严重事故。这架飞机呢，也是全球第一架因为事故而彻底报废的空客 A350
0: 。它现在其实相当于就是基本上已经完全烧毁的一个状态了，是吗
1: ？对，我们能看到这个烧燃烧的过程，以最后的图片上，基本上就有两个机翼。就是最后最边缘那个拐起来那个地方，你隐隐约约能看出来，这是一个飞机
0: 。我记得当时刚,刚看到这个新闻的时候，它最先开始着火的部位应该是就是偏飞机的尾部
1: 发，发动机那个位置。哎，是尾部吗？我怎么记得是这个机翼发动机的位置？这个碰撞的过程呢？我们大概再描述一下。日航的这个516号班机呢，它首先已经着陆了，它是在这个滑跑道上滑行的过程当中和这个海上保安厅的飞机发生碰撞，然后起火的。前机身呢，摩擦地面带火滑性的一段距离之后呢，在这个过程当中呢，从客舱里是能够看到这个火焰的。机舱内呢也开始冒烟。当这个飞机摩擦停下之后呢，才因为引擎着火，右侧的发动机还持续运转，所导致中部的这个逃生门没有办法使用。所以说呢，这个五幺六号班机的所有人员呢，都是通过前面的紧急逃生滑梯成功逃生的
0: 。对，这边也要说一下，就是这一次日航，它所有的这个机舱上的乘客，包括乘务员在内，他们都是我记得用了是十八分钟吧，就是从呃遇难这个飞机当中。所有人都成功的逃生出来了的。然后这个时间，其实当时有人说这个时间不算是一个比较短的时间，因为他花了十八分钟，可能这个时间在呃我们所定义的就是最佳的逃难时间来说，还算是比较长的。但是我们要知道，这架飞机上当时整个逃生的人员的数量还是很多很多的
1: 。然后那个海上保安厅飞机上面是六个人，机长跑了，剩下的五个人死了。呃、嗯，我觉得这个逃生的时间相对来说比较长，但是这个空客 A350 的成员们还是基本上除了14个受伤的之外，全部都成功逃离的一部分原因，我觉得和它是这个全球第一架完全采用这种全复合材料的机身制作的飞机也有可能有一定的关系，嗯、就是它可能在阻燃性上面会比较好，没有让因为大火之后就立刻燃烧起来。
0: 嗯，而且我们刚刚有说到，它其实是发动机一侧有燃烧起来的嘛，所以那一侧这个逃生通道当时其实是没有办法通过那条逃生通道让所有的人员疏散的。所以在那样的一个比较紧急的情况下，如果说飞机上的乘客比较慌乱的话，其实我觉得要想所有的人都能成功逃难还是比较困难的。也就是说，在那样的一个比较混乱的情况下，你还是要听从飞机上的机组人员的一些指挥和安排的。
1: 这起事故呢？就回过头来看，这个日本航空史上的这种空难事故呢，其实并不多见。嗯，这起事故呢，应该是自1985年日本航空的123号班机空难后，发生在日本境内的有一起涉及到日本航空班机并且有人罹难的航空事故
0: 。其实，像日航还有包括像全日空在内的这些航司，他们平时对于机组人员的这些安全训练方面的要求都是比较高的。所以也使得他们在遇到这样的一些紧急情况的时候，能够比较好的去应对吧。而且我有在网上看到，就是日航他们最近出了一个政策，就是因为这次羽田机场的这样的一个飞机碰撞事件，他们允许就是全球范围内所有订了日航机票的乘客。可以在今年的三月底之前全部都免费取消
1: 。其实呢，就像我们刚才讲的，回顾他这么多年的运营呢，其实出现事故的几率非常非常低。嗯，我觉得大部分人可能更多的是需要日航表达这样的一个态度吧，应该也不会真的因为出现了这么一个我发现的事故而选择不再坐飞机
0: 。就是虽然他现在没有出最终的调查结果，但是我觉得这个空难的发生，可能大部分责任还是要归到那个海上保安厅的。那架飞机身上去
1: ，对，现在大的方向上呢，基本上就认定了这个日航的飞机呢是完全没有问题，它是正常的降落，而是这个海上保安厅的飞机呢，在没有获得这个空管允许的情况下，擅自进入了跑道。嗯
0: ，就像我们刚刚说，他可能没有听清。当时对他们那架飞机的一个具体的指挥安排吧。那刚刚就是我们说的最近发生的在东京羽田机场的这样的一件空难事件。然后今天的这期节目，我们也是想借由这起空难事件，呃，来展开聊一聊在人类历史上一些比较惨痛的一些空难事故吧。
1: 我们接下来讲的这个空难事故的选择，为什么会这样选的原因呢？是因为刚才我们也提到了日本的这次空难呢。和他历史上之前的另外一次空难比较类似的地方呢，就是都是因为人祸导致的。嗯，呃，我们本来这次在录节目之前呢，彼此说，哎，我们互相都不要说，你准备一个故事，我准备一个故事，我们互相都不要告诉对方是什么。然后可能这样子聊起来会聊的问题更多一些嘛。嗯，所以说我今天跟帆帆老师讲说我的安排是什么的时候，他说，哎，那次是不是好像并没有那个有人全部遇难，还是有一些人活下来的？然后我就顺着这个，我又去仔。细。去确认了一下这个事实，然后发现呢，恰巧对上了。我们今天要讲的是这个苏联击落这个西方阵营飞机的两次空难。本来我以为是一次的，刚才范范老师讲还有一次人活下来了之后，我才发现原来在我们准备讲的那个，原来苏联早在1983年击落客机之前的五年呢，就已经击落过一架来自大韩航空的客机
0: 了。就是两次都是大韩航空吗
1: ？对 ，1978 年的这一次呢。呃，它的这个航线呢是从法国巴黎飞往美国的阿拉斯加州的安克雷奇港，但是后来呢，客机偏离了预定的航线，结果就飞到了苏联的领空。苏联的雷达呢有侦测信号之后呢，立刻就派出了战机要去查看目标
0: 。嗯、呃，所以大韩航空这架飞机是一架客机是吗？
1: 对的，他一定是客机。我们今天讲的都是这种客机的空难事故嘛。但是呢，这个时候呢，就出现了这个两，至少两种说法。按照苏联的说法呢，他认为这架客机呢，并不是真正意义上的客机，是由美国的侦察机伪装而成的客机。所以说呢，他就给这个起飞去侦察的战机上的驾驶员下达了命令，说要么让他迫降，要么你就击落他。但是当时苏联战机接近客机的时候呢，已经示意让它降落了。比较凑巧的就是这家客机呢也比较刚，就完全没有理会这个苏联战机的示意，而是直接他对他直接掉头就尝试要离开苏联。那这个苏联的战机他就更觉得这可能确实就像哎我的领导跟我讲的那样，他就是美国的侦察机，他已经完成了他侦察任务，他他要逃离了。所以这个时候呢，按照苏联的地面指挥中心下达的命令呢，这架苏联战机呢就击落了韩国客机。但是呢，比较幸运的是，苏联战机上的驾驶员发射的导弹呢，只击中了客机的机翼，导弹的碎片呢击穿了机体，机舱此时呢开始失压，两名乘客呢因为失压身亡。但是呢，这架客机最终还是迫降成功了，它迫降在苏联西北部的一片冰面上，其余的成员呢都幸存的活了下来。所以说，这个呢应该是你讲的大部分人都活下来的那一次。嗯，这个根据后来的解密材料反映啊，苏联呢就这架飞机呢，因为它降落在苏联境内了嘛，它还是展开了详细的调查。事实上呢，并没有在这架客机上面发现任何的侦察设备，嗯
0: ，就是一个比较单纯的客机，它飞错航线了
1: 。对，但是呢，这个无独有偶呢，就在五年后，又同样的事情再次发生了。就像你刚才说的，它还是这个大韩航空的飞机、嗯嗯，就是韩国的飞机，然后呢，它又闯入了苏联的领空，但是呢，这次呢，就是没有。那么幸运了，这个是我本来准备和大家分享的，叫做大韩航空零零七班机空难。这次空难事故当中呢，飞机上的二百六十九个人呢是全部都丧生了。我们大概简单的给大家分享一下这个事件的过程。在一九八三年的八月三十一号傍晚，苏联当地的时间呢是九月一号的凌晨。还是苏联的雷达呢，监测到有一架身份不明的大型飞机正在闯入领空。后来人们才知道，这架飞机呢，它是来自大韩航空公司的客机。这次的航线呢和之前不同，这次是从美国的纽约肯尼迪机场飞往韩国。但是它偏离的情况呢比较严重，它偏离的原本航线大概有250英里，直接飞越了苏联的堪察加半岛，然后呢往这个库页岛方向飞去。堪察加半岛呢和库页岛呢都是苏联非常重要的军事基地。苏联在此集结了海军舰队，还部署了当时非常先进的米格23战斗机，还有这个洲际导弹的试验场。所以说呢，苏联觉得这架飞机飞跃的这块两块地方呢，真的是太敏感了。
0: 嗯，我觉得其实你刚刚说的，就是这一次的大韩航空，它又偏离了航线，和之前的一次还是蛮像的
1: 。对，这个时候有时候就说不清楚。你像这个事情，确实是太巧了
0: 。对啊，就是一方面
1: 就是同一家航空公司，然后呢就是可劲儿往苏联飞，还有一个就是。这个苏联呢，并没有吸取上一次完全没有，呃，搜查到任何侦察设备的经验。他看到这种客机进入他的领空之后呢，他还要尝试拦截。这个时候呢，战斗机上的驾驶员呢，没有想到这是一架外国飞机。侦查之后发现是外国飞机后呢，就受到这种当时比较主流的这种冷战思维的影响嘛，他就认为这是西方国家又开始来给苏联下套了，然后呢就是来利用这个大家对上一次这个情况的错误认识，这次呢是真实的来刺刺探这个苏联的军事情况的，因为他飞跃的这个地方确实非常敏感嘛。这次呢，并没有直接向这架客机开火，而是呢，在它附近发射了500多发这种航空炮弹进行这种威胁警告。但是呢，这架大韩航空的客机呢，仍然一意孤行，并没有理会这个苏联战机的警告。所以说呢，苏联战机最后还是发射了两枚对空导弹，直接将这架大韩航空的客机击落在了大海中。
0: 我觉得就是历史重演，
1: 但是这件事情呢，首先它这个时间上，就我们刚才讲的，它发生在一九七八年那次事件之后的五年，然后呢，这个剧情呢又非常的雷同，所以说呢，关于这次到底是按照这个西方阵营的说法，是苏联简直是丧心病狂，见到这种客机然后飞越自己的领空也要击落呢，还是说就像我们刚才猜测的，是不是存在一种这种美国按照之前的这么一个逻辑思路，又给苏联下了个套，因为这个。呃，直接战机击落客机，并且还造成了269人死亡的这种舆论事件，在国际社会上的影响肯定是非常差的嘛。所以说呢，以美国为首的西方社会呢，就开始批判苏联，这就是一次一次残忍的屠杀，要求苏联公开道歉和赔偿所有的损失。但是呢，苏联这次呢却坚持认为说，这架韩国的客机呢就是侦察机伪装的，就是来刺探苏联的军事实力的。同时呢，也以这样的理由呢不同意对这些遇难者进行赔偿。这件事情呢还搞到了联合国，苏联呢在安理会也否决了美国和其他十六个国家对这一事件提出的决议草案。这一事件一定程度上导致了冷战时期的东西方关系更为紧张。我们刚才已经大概了解了一下这件事情的前后的经过。呃、嗯，有几个我觉得是比较让人容易产生疑问的点。我们刚才提到了一个很关键的信息，这家大韩民国的客机呢，为什么会能够偏离原本的航线，偏离到250公里？对我觉得这也二百五十英里， 2 5 0英里，蛮奇怪的点。对，它不偏不倚的就偏离到了这个苏联非常在意的这个军事禁区上面去了。然后呢，它偏离了250英里这个过程当中，它不是说是它哗啦一下就偏离了250英里，对吧？它在这个。这过程当中呢，持续飞行了两个多小时
0: 。那当时就是大韩航,航空的这个机长，他是有意识到自己的航班已经偏离了我们原定的航线了吗？他有意识到这一点吗
1: ？呃，我觉得这个事情已经很难去有一个。定论了，对，因为首先这架飞机是全部都遇难了，对吧、嗯？还有就是刚才我们讲的这些，持续偏离了两个多小时，然后呢，偏离到了别人的这个军事禁区。你简单的讲，这是一句失误，我觉得其实可能确实没有办法令人信服。但是你说换一个角度来看，如果他真的就是美国或者是西方阵营安排的这么一个侦察飞机，他有必要就这么明目张胆的，然后就因为自己是披着这个客机的外衣，就明目张胆的觉得，哎，五年前你把我打。再来一次，这次你肯定会吸取教训，不会动我吗、嗯？他真的是抱着这样的目的吗？总总觉得就是从哪个角度上来说这件事情呢？确实都比较理奇
0: 。而且就是像我们刚刚说的，一个是他偏离了航线，而且在偏离的情况下又飞了两个多小时嘛。当时我们听描述过程中也有提到，就是苏联的这个飞机也是对他提出了一些警告的。
1: 对这个事件呢，虽然说前面半部分听起来都是哎，苏联的战机拦截了一架。大韩航空的这个客机，并且呢导致大韩航空的客机破降也好，或者说是最后坠毁在大海里面也好，最后的调查结果呢，苏联的两次调查结果呢却是截然相反前五年之前呢，苏联承认在这个后续的调查当中呢，并没有发现任何的侦察设备。当然也是因为那次空难事故也仅导致了两个人丧生，没有这次这么严重。这次导致了两百六十多人丧生呢，苏联就坚持对这些事件展开了调查。展开调查之后的结论呢，就说在飞机。坠毁后呢，从海洋里面打捞出了大量的这个电子侦察设备的残骸。根据遇难者的这个遗骸呢，他还判定这时候就是里面有不少是西方人。因为他是这个，我们刚才讲了嘛，他是从这个纽约肯尼迪机场飞往韩国的嘛。但是他坚称这部分这个西方人呢，很可能就是美国情报部门的电子专家。这个时候就来了一个问题了：如果按照美国的说法，苏联战机就是毫无顾忌的对一架这个客机开火，并且导致了269人的空难事故的发生，这就是一场屠杀。但是从苏联刚才讲的这个话语视角上呢，又可以得出一个结论，就是说是美国利用了无。无辜的乘客进行间谍任务，这好像的性质并没有比直接用战机击落客机好到哪里去。嗯，因为你这种蔑视人权的行为呢，似乎反而更应当受到国际上的指控
0: 。就是怎么来说，他都是不太说得通的
1: 。对，总而言之呢，这场空难到底是苏联的丧心病狂呢，还是美国的精心策划呢？我觉得可能真正的原因确实目前没有办法让我们知道了。但是呢，可以肯定的是，这架飞机上的生命呢都没有获得足够的尊重。
0: 那今天我想跟大家聊的另外的一起空难事故，其实跟刚刚毛毛说到这起这两起空难事故相比的话，可能没有这么戏剧性。我们刚刚聊到的这两起空难事故，其实有一点偏戏剧性，或者说让人不太能够去很好的去解释的。然后我今天想要跟大家说的这样的一起事件，其实跟我们今天开头聊到的东京羽田机场最近发生的这样的一起飞机碰撞事件是有一点类似的。那接下来我们就一起来了解一下发生在1977年3月27日的特内里费空难。那我们就把时间拉回到1977年的三月27日下午1点十五分的拉斯帕尔马斯国际机场。我们刚说到的这个拉斯帕尔马斯国际机场，它其实是位于非洲的西北海域，是属于西班牙的一个海外自治区，也就是在这样的一个岛上的最大的一个机场。在当时下午的一点十五分的时候，机场内的大厅有一家花店发生了爆炸。当时警方在听到这声爆炸之后，也立即进行了现场的搜查，并且因为提前做了一些梳理，所以的话，在这场爆炸中只有八人受伤。而这场爆炸毫无疑问是一次恐怖袭击。不过呢，这个事件并没有在这个最终的调查中获得一个结果，只是查出了当地的一个独立运动组织。他们说对这场。爆炸负责，并且呢，这个当地的一个独立运动组织还声称说，机场里面还有另外一枚炸弹。所以这个时候，就是听到了这样的一个消息之后，警方呢，他们就立即做出了关闭机场的决定。所以随着这个拉斯帕尔马斯国际机场的关闭，无奈之下，航管局只能宣布，原本在这个机场的国际航班全部也进行相应的转移。那转移的机场呢，就是位于我们刚刚所说的特内里费岛这个岛上的机场呢，是属于一个地区性的。小机场没有像我们刚刚说的拉斯帕尔马斯机场那么大，所以呢，它只是一个当下的一个应急之选嘛。那从下午一点半左右开始，特内里费机场就陆续的转入了来自世界各国的国际班机，而且这个机场因为它特别小，只有一个跑道，所以它的那个跑道上当时就停满了等待起飞的飞机。那时间来到了下午的一点三十八分，荷兰皇家航空的 KL 四八零五号班机降落在了我们刚。说的特内里费群岛的机场上，这架荷兰皇家航空的客机，它的机长是当时荷兰皇家航空的一个明星机长。他不仅拥有了一万两千小时的飞行经验，也是当时航空公司的飞行安全总监，并且一直担任飞行员的教官。所以从他的这个资历上，我们也可以看出来，这位机长是一位非常经验丰富的机长。当时这架航班是在上午的九点三十一分由荷兰的阿姆斯特丹起飞，机上载有。二百三十五名旅客，目的地呢是拉加纳群岛的拉斯帕尔马斯国际机场，所以它也像很多的其他航班一样，被转移到了我们刚刚说的特内里费群岛上的机场。但因为机场的转移，导致机长还有一些心急，因为荷兰皇家航空公司对机组人员的飞行时长是有着严格的规定的，就是说一旦超时就必须停止飞行。如果说违反了这个规定的话，他们是要被吊销这个飞行执照的。而机长当时也一。意识到，因为这个机场的更换，加上之前耽搁的时间，其实已经接近了他们公司所规定的时间上限。也就是说，如果继续等待下去，他们就会超过飞行时长，就会被吊销飞行执照。所以在等待的时间内呢，机长做出了一个决定，他决定给飞机加满油。但其实实际上，他的这个举动，我觉得有一点类似于他为了消耗这个等待的时间，因为原本这架航班的油是完全够用的，因为他飞完这趟航线其实只需要二十五分钟，所以他航班的油是完全够用的。可能是因为机场他不想在这个抵达之后的额外时间再去加油，就会把它时间拖得更长嘛，所以他就选择在这个等待的时间里面把油加满。我觉得其实也是可以理解的吧，但是因为这架飞。机它的油加满了之后，使得它的机身的重量增加了，这也是为我们后续发生空难埋下了一个伏笔吧。那时间推进到了下午的一点四十五分，美国泛美航空公司的 PA 1 7 3 6号航班也降落在了这个机场上。这架航班的机长同样也是一位经验非常非常丰富的机长，他拥有两万一千飞行小时，也就是说和我们刚刚提到的荷兰皇家航空这架飞机的机长一样是经验非常丰富的。这架航班呢？是由洛杉矶国际机场起飞，中途呢在约翰肯尼迪机场又增加了十四名旅客，飞机上一共是载有三百六十四位旅客，大多数是当时度假的一些退休的老年人。因为为了能够让飞机尽快起飞，泛美航空公司的机长呢，他并没有让旅客下飞机，而是让他们直接在机上等候，以便能够在第一时间重新起飞。时间来到了下午的四点钟左右，好消息传来了，此时机场重新开放了，所以我们刚刚。说的一直没有让机舱内的客人下来的这个航班，也就是美国的泛美航空公司的这架航班，他获得了这个优先起飞权，而且事实上他们也离开了这个飞机的等候区。但是就在他准备起飞的时候，机长发现了一个问题，也就是我们刚刚提到的那架荷兰皇家航空的4805号航班，它停在了他们的前面，因为它此时正在加油。那遇到这种情况，他也没有办法从这个跑道上给挤过去，因为那个跑道实在是太过窄小了，所以呢，他只能选择继续等待。因为当时那架飞机是挡在了泛美航空公司前面，他在那边加油嘛，所以就没有办法即刻起飞。就是在这个时候。机场上空的风向也发生了一些变化，整个的天气情况可能也从下午整体比较好、能见度比较高的一个情况发生了一些改变。那到了下午4点五十分的时候，荷兰皇家航空的4805号已经向地面塔台申请开始滑行了，因为他们的油已经加满了，所以塔台也答应了他们的请求，并且呢要求泛美航空的1736号航班跟随在和航的这个后面。那就像我们刚刚说的，机场的天气情况发生了变化，一个是起风了，并且当时机场的上空也起了一些雾，所以因为雾气的原因，也导致跑道上的能见度变得很低很低。那到目前为止，造成这个空难发生的好几个伏笔就已经埋下了。在下午的四点五十八分。和航的机长正式向塔台发出了请求，也就是说，他们决定要在跑道上掉头，并且准备起飞。那此时等待在和航后面的这家泛美航空公司的飞机，也是要跟随着这个和航的起飞，随后进行起飞的。所以塔台在同意了和航的起飞要求之后呢，也对后面的泛美航空公司的航班进行了相应的指挥，要求他们滑行到对应的出口的时候，清空跑。道。这样的话可以让前面的飞机先起飞。那我们刚刚说到的这个出口其实是一个比较大的拐角。对于泛美航空公司的这样的一架大型波音飞机来说，想要拐到这样的一个拐角是比较困难的。因为这个机场我们事先也说到，它只是一个地区性的小机场，所以此时泛美航空公司的机长呢，他就要求。和塔台方面再次进行确认，是不是他们刚刚说到的那个出口？塔台方面也给到了他们一个肯定回答。不过此时他们的航班却划过了我们刚刚所说的对应的出口，准备在另外的一个出口拐进。而另外的一个出口呢，是一个四十五度的拐角。对于我们刚刚说的前面的一个出口是比较容易去拐进去的，但他进行此项操作的时候，并没有向塔台进行汇报，而且我们刚刚说到，机场上也起了一些雾，导致地。面。塔台，它是没有办法看清跑道上两架飞机的位置的。
1: 就是涉及到这个到底是在135度的位置转弯，还是在45度位置转弯这个问题啊？泛美的这个班机呢，它其实当时已经过了这个 C 1也就是这个1号出口了。它在 C 1和 C 2之间的时候呢，机组人员通过地图看这个 C 和 C 三，也就是这个3号出口呢，是一个向左的135度的转弯。他认为自己这个波音 t 4七这么大的客机要在如此小型的机场上完成135度转弯是非常困难的。然后这就是你说的这部分。但是呢，事后。后呢，对这个泛美的黑黑盒录音呢分析了之后，有人认为当时的泛美的机组人员呢，就这个不合理的一百三十五度的转弯呢，已经试图联系了控制塔，确认是不是真的在 C 三进行转弯出口。而控制塔的强调的是在左边第三个出口，机组人员就非常困惑了，但是呢，并没有向这个塔控制塔的详细报告这个。确实存在 C 3 135度这种转弯困难。呃，根据这个后来的人们分析啊，他们认为这个塔台讲的这个左边左边第三个出口，就是因为他们已经过了 C 1了，所以说呢，左边第三个出口呢就是 C 4也就是你刚才说的四十五度的口。他没有汇报，自行决定，然后要去那个45度，这个比较他再再加上这个45度，刚才说了嘛，他这个显然这条路径相对来说比较合理，所以说呢就出现这个虽然。机组人员没有向控制塔报告，然后自行决定前往 C 四出口转弯，然后再离开跑道这么一个路径，但是可能确实和当时塔台想要表达的意思是一样的。对，导致发生碰撞的这几个巧合的累加呀、啊，我觉得比较关键的是这个和航在滑行到三十号跑道起点等待的过程当中和塔台的联络，彼此之间的误会可能是导致这次空难事故的关一个主要
0: 原因。<笑>对，因为我们刚刚说的范美他滑。达到了我们刚刚说的四十五度角的那个拐口的时候，虽然他没有向塔台进行汇报，但是他做出的这个操作可能跟塔台想要跟他传递的意思是其实是一样的嘛。但是当时和航的航班他已经停在了准备出发的这个点上，而且当时时间已经到了下午的五点零五分，当时和航机长他也是等待的有些焦急了，所以他就准备松开刹车，推进油门。
1: 就我再描述一下现在这个位置啊，泛美的飞机和这个和航的飞机本来是一后一前，大家是一个方向在这个跑道上滑行。这个时候呢，先出发的和航的飞机呢，已经在跑道的尽头。完成了180度的转弯，掉过头来之后，正对着的是泛美的飞机。泛美的飞机呢，此时已经过了这个 C 3出口，准备在 C 4出口这个45度这个地方拐角。在这样的一个情况下，刚才帆帆说到了，何航他因为时间等的确实比较久了，他机长已经松开了刹车，推进油门，准备起飞了。但是呢，这个时候他有主副两个机长的嘛？副机长呢就认为我们还没有收到这个塔台可以起飞的这个许可，就要求制止。是的，同时呢，他向塔台是请求，哎，是不是可以起飞？控制塔发出了一个起飞后的航线航行许可，但是呢，并没有发布起飞许可。
0: 对，也就是说，他其实告诉你,你起飞之后应该怎样去操作，但机长认为他是自己已经获得了起飞许可的。这两
1: 个起飞后的航线航行许可和起飞许可，大家可能不是这个业内人士啊，哎，我们只能跟大家讲说这个，呃，他的英文表述上的开头和结尾都是什么 ATC clearance take off。所以说呢，这个不太精通英语的韩航机长可能确实误判了，他错误的把起飞后的航线航行许可听成了已经发布了起飞的许可
0: 。对，因为他说我们正在起飞是 We are taking off， 就是一个正在做这样的一个状态
1: 。这个时候呢，副机长还用无线电通知了一下塔台，他们正在起飞。这个时候呢，是反过来塔台的人没有听清楚这个副机长浓厚的荷兰口音。他到底在讲的是 we are at take off 还是说是 we are taking off？ 嗯
0: ，所以地面塔台听成了他们在起飞点
1: 。对，所以说呢，地面塔台的回复呢就是 OK stand by for take off， 然后呢 we will call you。但是呢，这个时候特别不巧的是，无线电的后半段呢正好被泛美机长回报的，我们还在跑道上滑行，就是跟他相向而行的泛美的飞机的机长向塔台汇报说 we are still taking down the runway。这两个信号呢发生了干扰。就导致荷兰的荷航的这个机组人员呢，只听到控制塔台说了两个字 “OK”。
0: 其实我有一个疑问啊，我们对这个具体的一个，比如说塔台对于飞机的一个指令操控具体是什么样子，不是特别的了解。我所了解到的是，他们所有的飞机应该是在同一个系统下，也就是说塔台发出的指令，所有的就是机场上的班机是都可以听到的。打一个比方来说，就好比在一个教室里面。了。老师在讲台上讲话，那台下就是整个班级里面的同学都可以听到。但是老师讲的话是针对于哪个同学的？比如说老师在讲这句话之前，他可能前面会加上一个某某同学的名字。那台下某某同学听到之后，他就知道老师这个指令是对他下达的，那他就可以对他这个老师下达的指令做出具体的一些回应。
1: 我觉得现在讲的这个空难呢，直到我们讲这个过程讲到目前呢，有几个点累积起来就导致了这个事故，可能确实是会。必然发生就第一个点是说，这个和航呢本身就应该是在泛美航空飞机起飞之后，它才应该起飞的。所以说呢，和航它这个虽然很着急，它可能意识里面仍然认为，虽然说我之前挡了路了，但是呢，我现在掉个头之后在跑到尽头等待起飞的时候，泛美应该从 C 四的出口四十五度已经完成了起飞，这是它潜意识里的第一个错误。第二个错误呢，就是刚才你讲的这个现场出现了大雾的这个天气，能见度呢只有300米，就是无论是这个机场的控制塔呢，还是这个范美与和航的飞行员彼此呢，三方之间呢都没有办法通过肉眼直接判断对方的一个位置。第三点呢，就是这个好巧不巧呢，这个机场的跑道中央的灯还发生了故障、嗯，同时呢，同时呢，这个机场又很小。用没有地面的雷达来准确的显示飞机的位置，综合的这几项因素叠加在一起呢，就导致和航的机组人员呢，其实他压根儿不知道他对面有泛美的准备在 C 四出口进行转弯的飞机，然后再加上哎刚才你说的，他们这个已经等待了很久，非常焦躁，然后又要就要什么超过了这个什么执勤时限，所以说他就强行做了这个加油起飞的动作。至于他到底是不是彼此之间和塔台会有这种误会，我觉得未见得。
0: 就是我们刚刚说的前面的那些诸多的因素，它可能最终导致了这场事故的发生吧。就是所有的这些因素累加在一起
1: 。这时候呢，时间已经来到了五点零三分，范伟机长呢最后一次和塔台回报了，他们正在哎这个跑道上滑行。不久之后呢，他们通过了三号出口，正打算拐进四号的滑行道的时候呢，副机长呢留意到了有合航客机的降落灯，但是。现在就像我们刚才讲的，韩航客机呢本身就是在这个泛美航空飞机前面先滑行的，在跑道尽头进行了掉转，所以说呢，这个泛美的副机长呢也还认为这个韩航呢是处于一个静止状态，等候起飞的。但是他仔细一看呢，却发现这个降落灯呢正在晃动，并且呢离他们越来越近。事实上，此时的韩航的飞机呢已经是处在奔驰的状态了，此时距离碰撞的发生呢只有九秒钟了。范美的副机长大声开始呼叫机长，将飞机驶离主跑道。机长呢，也立刻全速推进飞机，让飞机冲进跑道的草皮上。但呢，这九秒钟的时间为时已晚。同一时间呢，俄航的机组呢还没有发现泛美的客机，和航，所以说呢副机长还呼叫机长做起飞动作。到相撞前的四秒钟，也就是泛美的机长发现了和航飞机的五秒之后，和航机组才终于发现了在跑道上拼命躲避的泛美客机。
0: 所以在这样的一个情况下，两架飞机还是不可避免地发生了一个碰撞
1: 。对，这个时候呢，何航机长呢发现范美客机之后呢，也尽力的让飞机侧翻爬升，尽量减小这个彼此接触的面积嘛。但是呢，起飞的攻角确实是太大，嗯，导致在机场跑道上呢刮出了一条二十多米长的深沟。又因为刚才范范说到呢，他在起飞前呢刚刚加满了燃油。所以说呢，确实做不到提前的拉起，没有办法挽救这个悲痛的结局了
0: 。所以这次事故造成了两架飞机上一共是有538人丧生，其中何航的飞机上248人全部遇难，而泛美航班上呢是有61人奇迹般的得以生还
1: 。对，两架飞机上的生还和遇难的情况差别之大，一部分原因也是跟这个碰撞的具体的角度有关系的。和航的客机在距离泛美客机约100米以内之处，已经离开了地面了。也就是说，它前面的那个鼻轮已经成功的跨过了泛美客机的上方，但是呢，和航飞机的发动机和机身的下半部分主轮，也就是那个飞机后面的那个轮子，仍然呢以非常快的速度和泛美客机的右上部机身发生了相撞，导致呢撕裂了泛美客机的中段部分。和航客机的右侧发动机则撞击了泛美客机驾驶舱后的上半部机身。和航客机虽然保持了飞行的状态呢，但是由于受到撞击的影响呢。左侧外面的发动机直接被扯掉了，大量的碎片呢就吸入到了发动机中，破坏了机翼。荷兰客机随即呢就开始出现了失速和激烈的翻滚，并且呢最终撞击位置约150米处坠落地面。就是我们刚才已经说了嘛，它其实已经飞起来一部分了。嗯，然后呢它坠落地面之后呢，还沿着跑道滑行了大概300米后才停止。因为和航的客机油箱是满的，所以说呢，飞机随即就发生了爆炸，变成了一团火球，整架飞机呢也断成了好几节。尽管只有左翼与机尾在事件后保留了大致的模样，但也因大火呢全部都被焚化了。事故发生之后呢，机场控制塔的空管人员一度只能听见爆炸声，却不知道发生了什么事故，因为现场的雾很大嘛，还以为这个机场呢又遭到了炸弹的袭击。直到另外一架在机场上方盘旋的班机通知控制塔，称。那么隐约的看到了跑道上有火光和浓烟时，空管人员才知道了事态的严重，还是因为浓雾的原因，导致消防人员呢首先发现晚了，发现之后呢也一度不知道几百米外呢还有另外一架也在燃烧的飞机，所以说呢直到二十分钟之后呢才去抢救，由于当时整架的河航客机都困于这个火海当中，消防队基本上是没有办法上前扑救的。再加上认为机上呢有生存者的机会呢比较渺茫，所以说呢，立即呢将这个抢救工作呢就集中在了范美克机身上
0: 。嗯，所以范美当时是有一些乘客是能够从这个火海中逃难出来的
1: 。对，因为我们一般认知上的这种空难呢，可能基本上都是一架飞机发生的。像这次我们在节目一开始聊到的，呃，日本羽田机场的这次事故，还有刚才范范分享的，它都是两架飞机相撞导致
0: 的、嗯。其实我今天想分享这一个事故的原因，也是我觉得它并不是在空中，就实际在空中飞行的过程中发生。生了两架飞机的碰撞啊，而他们只是在机场就是等待起飞，或者说对指挥台所发生的指令造成了一些各种方面的误解，加上其他的一些各种各样的原因导致的两架飞机的碰撞，我觉得是有一定相似度的，也是蛮值得大家去思考和反思的吧。
1: 对这次直接两架飞机的相撞造成的死亡人数呢，也是以这种史无前例的惨烈程度而登上了民航史第一名的位置
0: 。所以我们也想通过聊这个空难事故，希望大家在平时在搭乘飞机的时候，也可以仔细的去关注一下飞行前的一些安全指示。因为可能对于很多人来说，这个安全指示只是一个形式化的东西，并不会有人真正的去很刻意的去在意这些点。但往往在一些关键的时刻，如果说你真的按照安全指示上的内容去做的话，很有可能它是它是会在当下保住你的性命的
1: 。对的，大家不要每次坐飞机时候觉得非常烦，哎、呃，就这些东西重复的，然后中文讲一遍，英文讲一遍，还不得不
0: 听。但我觉得，即便是这样的一个情况的话，就是大家可能。可能会在日常生活中去关注到很多比较惨痛的一些空难事故，但即便是这样的一个情况，其实搭乘飞机出行，相较于其他的一些出行方式而言
1: ，仍然是非常安全的。对
0: 。所以也希望大家在新的一年里一切平安吧。好的，那今天时间也不早了，我们也跟大家聊了一个多小时了。我发现最近节目好像基本上都能聊到一个多小时。好的，那我们就下期节目再见了，跟大家说拜拜了。希望大家也会喜欢我们这期节目，多跟我们评论互动吧。拜拜。